0: 윤석열 정부 출범을 앞두고 국민의힘 이종성 의원은 한국장애인단체총연합회, 한국지체장애인협회와 지난 1일 국회에서 장애인 개인예산제 도입 방안과 과제란 주제로 정책토론회를 개최했습니다. 이 제도는 이미 영국, 독일 등에서 도입 시행되고 있고 2022년 대선 장애인연대가 요구한 공약이지만 전국 장애인차별철폐연대는 장애인 권리 예산 규모 자체가 매우 적은 상황에서 유명 무실하다면서 현재 장애인 정책에서 가장 필요한 것은 서비스 종류와 양을 늘리고 예산을 확대하는 것이라고 비판한 바 있습니다. 이날 토론의 발제를 맡은 한국복지대학교 사회복지학과 강동욱 교수는 개인 예산제는 근래 탈시설화 등 사회 서비스 분야의 정책 흐름에서 볼수 있는 이용자 중심의 개별화된 서비스를 설계하는 데 의미 있는 정책 수단이 될 것으로 전망했습니다. 반면 한계점으로는 구매자가 개별적으로 선택하는 것이 실제로 적절한 서비스 공급을 통해 충족될 수 있는지 명확하지 않고 구매 영향력을 개인에게 전가함으로써 공급자가 불평등을 증가시키는 방식으로 행동할 가능성이 있다고 짚었습니다. 토론자로 나선 동문장애인복지관 지역권익팀 김동홍 팀장은 개인예산제는 당사자의 자기결정을 통한 자기주도적 삶을 목적으로 하는 사업분류의 측면으로 자립지원사업으로 볼수 있으며 현행 전달체계 장애인 복지 서비스에서 운영 방법으로는 사례 관리와 유사한 측면이 있다면서 신체 장애인과 발달장애인의 입장 구별과 함께 유형별 적합한 접근이 요구된다고 제언했습니다. 보건복지부 최봉근 장애인정책과 과장은 제도를 한꺼번에 바꾸려면 시간도 많이 걸리고 예산 등의 충격도 클 것이라며 할수 있는 범위에서 우선 시범사업해서 성공 사례를 만들고 이후 넓은 범위의 영역까지 도입하는 것이 어떨까라면서 국회, 단체 등에 협조를 하면서 정부의 역할을 충실히 해나갈 것이라고 말했습니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회가 대통령직 인수위원회 인근 도로에서 기자회견을 열고 윤석열 대통령 당선인을 향해 중증장애인과의 동행을 위한 자립생활지원정책을 확대하라고 외쳤습니다. 이날 한자연이 요구한 자립생활지원정책은 사람중심계획에 근거한 개인예산제 도입, 탈시설 지원, 고용과 일자리 창출, 이용자중심활동지원제도 전면 개편, 지역사회 자립생활 지원 확대 등 다섯 개입니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회 황백남 상임대표는 최근 개인예산제 도입 논의가 시작됐는데 예산 추가 없이 도입돼서는 안 된다며 예산 추가 반영이 없다면 활동지원제도의 예산을 갖고 소위 말하는 아랫돌 빼서 윗돌 괴기라고 생각한다며 생존권 측면에서 예산이 추가돼야 한다면서 그동안 활동지원 시간이 부족해서 사망한 사건들이 많았다며 장애인 복지는 사람중심 정책을 시행해야 한다고 피력했습니다. 마포장애인자립생활센터 김동희 소장 또한 개인예산제는 예산 확대가 바탕이 돼야 한다며 그렇지 않으면 말만 바꾸는 개인예산제라며 우리는 그런 예산제를 원치 않는다면서 윤석열 정부에서 자유롭게 자립생활을 할수 있도록 정책을 보장해달라고 요구했습니다. 장애인 단체들이 오는 6월 예정된 교육감 선거를 앞두고 누구도 배제하지 않는 교육, 장애인 교육권리 실현을 외치며 장애인 교육권 완전 보장을 요구했습니다. 전국 규모법정 비법정 장애인단체는 서울시 교육청 앞에서 2022 교육감선거 장애인연대 출범식을 개최했습니다. 장애인연대는 장애인이 교육에서 소외되는 근본적인 원인은 비장애인 중심의 능력주의 교육체계 때문이라면서 장애인연대는 비장애인 중심의 능력주의 교육환경을 변화시키고 누구도 배제되지 않는 차별 없는 장애인 교육원 실현을 위해 출범한다고 밝혔습니다. 연대는 학령기 장애인 특수교육에 대한 행, 재정적 지원이 충분하지 않다며 학령기 장애인 특수교육은 통합교육을 지향하지만 현재 여전히 특수학급 위주의 분리교육에 머물러 있다고 강조했습니다. 이어 중학교 졸업 이하 학력이 전체 장애인의 54.4%에 달할 정도로 학령기 의무교육조차 제대로 보장받지 못하는 등 학력 소외가 심각해 평생교육의존도가 비장애인보다 현저히 높다면서 장애인의 평생교육권리를 명확히 규정하고 특히 중증장애인이 평생교육참여기회를 골고루 보장받을 수 있도록 지원을 강화해야 한다고 덧붙였습니다. 아울러 2020년 기준 시도교육청의 장애인 고용률은 1.97%로 법정 의무고용률 3.4%에 한참 미달하고 있다면서 교육계의 고질적인 장애인 차별에 기인하는 문제로 시도교육감은 장애인 교원 양성 및 지원 대책을 수립해야 한다고 주장했습니다. 교통약자 이동권을 위한 예산의 90% 이상이 저상버스 도입에 편중된 것으로 나타났습니다. 나라살림연구소의 교통약자 이동권 예산 분석 보고서에 따르면 올해 교통약자 이동 편리 증진 사업에 편성된 예산은 1,090억 6,500만 원으로 전년 대비 50%가량 증액됐습니다. 이중 저상버스 도입 보조에만 투입되는 돈이 9 8 5억 6,500만 원에 달해 전체 90.4%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 반면 지하철이 없거나 저상버스 도입률이 낮은 지역에서 활용되는 특별교통수단 도입보조 예산은 93억 6,100만 원으로 전체 예산의 8.6%에 불과합니다. 또 시외버스터미널, 고속버스터미널에 장애인이 접근할 수 있도록 하는 사업인 배리어프리 인증사업은 2015년 4억 7,500만원에서 2022년 4억 5천만원으로 오히려 줄었습니다. 나라살림연구소는 교통약자는 장애인뿐만 아니라 노령층 등 이동의 제약을 가진 모든 이들을 말한다면서 고령 인구 비율이 17.3%에 달하는 등 급속한 고령화가 진행이 되고 있는 상황을 고려할 때 교통약자 지원 사업의 확대는 타당성이 충분하다고 말했습니다. 한국장애인개발원이 오는 22일까지 장애인 정책 연구를 공모합니다. 지난해 이어 올해 두 번째로 진행하는 장애인정책연구 공모사업은 장애인의 생활에 밀접한 문제를 연구하고자 하는 개인 또는 단체를 지원해 체감도 높은 이슈를 발굴하고 적용 가능한 정책을 도출하고자 마련됐습니다. 공모 주제는 자유고 참가 대상은 장애인 정책에 관심이 있고 직접 연구 주제를 제한 수행할 수 있는 사람입니다. 개발원은 1, 2차 심사를 거쳐 최종 3개 사업을 선정해 5월 셋째 주 개발원 누리집에 게시하고 연구자에게 개별 통제할 예정입니다. 선정된 곳에는 각각 300만 원이 지원돼 6월부터 9월까지 연구를 진행해 최종 발표회를 통해 공개합니다. 최근 장애인 이동권 운동이 사회적 이슈가 되고 있는 가운데 장애인들의 이동권 투쟁을 담은 영화 버스를 타자 장애인 이동권 투쟁 보고서 2002가 제42회 장애인의 날인 오는 20일까지 무료로 공개됩니다. 박종필 추모사업회는 지난 3일 전국장애인차별철폐연대 유튜브에 버스를 타자 장애인 이동권 투쟁 보고서를 게시했습니다. 고 박종필 감독은 장애인 등 소외된 사람들의 인권을 위해 싸워온 활동가이자 영화감독으로 이번 영화를 비롯해 장애인도 노동자다, 침묵을 깨고 동네에서 살고 싶다 등 작품을 제작했고 한국사회의 미비한 사회안전망과 소수자를 차별하는 현실을 알린 공로로 2017년 한국장애인인권상을 수상했습니다. 박종필 추모사업회는 장애인도, 비장애인도 모두가 편하게 탈수 있는 지하철 엘리베이터, 저상버스는 그냥 만들어진 것이 아니라며 장애인들이 지금 누리는 권리들은 물론 이 세상의 모든 권리 역시 결코 그냥 주어진 것이 아니라고 지적했습니다. 이어 그것들은 모두 세상 바깥으로 내몰린 사람들이 심지어 이 사회가 가장 쓸모없다 치부했던 사람들이 싸움 방식이 비문명적이라는 욕을 뒤집어 써가면서 가열차게 싸워서 쟁취한 것이라고 강조했습니다. 서울시 시각장애인 콜택시 차량이 3년간 한 대도 늘지 않은 것으로 나타났습니다. 김예지 의원실에 따르면 서울시 시각장애인 복지콜 서비스 운행 차량은 최근 3년 동안 증차 없이 108대를 유지하고 있습니다. 복지콜 접수건수는 2019년 61만 7,141건에서 2021년 48만 6,895건으로 21% 감소했습니다. 김이온실 관계자는 중증 시각장애인 10명 중 4명은 복지콜을 신청했음에도 연결되지 못해 탑승이 불가능할 것이고 복지콜이 연결된다고 하더라도 평균 42분을 기다려야 탑승이 가능한 수준이라고 설명했습니다. 이상으로 4월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC. (목소리)